0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Cold Cases, das sind Altfälle, die über Jahre nicht gelöst werden konnten. Die Polizei hat dafür spezielle Ermittlungsgruppen gebildet, die versuchen, mit neuesten Kriminaltechniken diese Fälle zu lösen. DNA, Blut, Faserspuren oder Fingerabdrücke können auf die Spur zum Täter führen. Manchmal werden Fälle aber auch durch ganz klassische und solide Ermittlerarbeit gelöst, so wie der folgende Fall. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Wir sitzen hier im Pressehaus in Braunschweig, neben mir mein Kollege Erik Bein, wie immer an der Technik und wir haben heute einen Gast aus der Redaktion Helmstedt, Dirk Vochler. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, einen Fall, der ganz frisch vor der 9. Großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig verhandelt worden ist, Gestrigen Tag wurde da auch das Urteil gesprochen. Es geht um den Fall Smokey, ein sogenannter Cold Case, der zehn Jahre, knapp zehn Jahre nach der Tat erst aufgeklärt worden ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe zum Einstieg mal unsere damalige Berichterstattung zu dem Fall rausgesucht und will da mal was draus vorlesen, damit jeder weiß, um was es geht. Wie die Polizei erst gestern bekannt gab, meldeten Freunde einen 42-Jährigen am Freitagabend um 22:40 Uhr als vermisst. Die Beamten überprüften darauf sofort die Wohnung des Mannes in der Helmstedter Straße Dammgarten. Dort entdeckten sie den Gesuchten um 22:50 Uhr. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zitat: "Weil der Körper des Toten Verletzungen aufwies, gehen wir von einem Tötungsdelikt aus", sagte Polizeisprecher Thomas Feger auf Nachfrage unserer Zeitung. Mehr berichteten Polizei und Staatsanwaltschaften nicht über den Art der Verletzung. Aus einem einfachen Grund, bisher gäbe es kein konkreten Tatverdächtigen. Daher seien die Ermittler sehr darauf bedacht, dass mögliches Täterwissen nicht an die Öffentlichkeit dringe. Zitat, die Beweislage ist problematisch. Es gilt jetzt vordringlich, die vorhandenen Spuren zu sichern, verdeutliche der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Joachim Geier auf Nachfrage. Die Soko sei intensiv damit beschäftigt, den möglichen Tathergang zu rekonstruieren zum Einstieg in den Fall. Ähm, es wird da ja erstmal von einem Tötungsdelikt gesprochen. Das ist normal, dass sich die Polizei dort zurückhält. Tatsächlich war es wohl sehr massiv, was dem Opfer mit dem Spitznamen Smokey angetan wurde, äh, was wurde vor Gericht berichtet.
0: Ja, es waren schwerste Verletzungen im Halsbereich, Brustbereich, Messerstiche mit großer Gewalt ausgeführt, mhm. also wirklich eine richtig brutale Tat, die ähm, scheinbar, so hieß es, äh, eben auch den das Opfer völlig überrascht hat, der also sich auch kaum Abwehrverletzungen mhm. halt äh, nachgewiesen werden konnten und äh, einfach mit einem immensen Blutverlust das ganze einhergegangen ist.
1: Halsschlagader glaube ich auch getroffen worden.
0: Halsschlagader, auch andere Stiche in den Halsbereich richtig tief reingerammt das Messer, also wirklich eine äh, Tat, die also mit mit großer Kraft und Gewalt ausgeführt
1: wurde. Mhm. Um noch nicht alles vorweg zu verraten, wir versuchen uns den Fall so ein bisschen von Anfang an dann halt zu nähern, weil er auch ein sehr interessantes Bild von den Ermittlungen halt gibt nach so langer Zeit und dann trotzdem auch dann gelöst werden konnte, obwohl lange Zeit unklar war, wer denn eigentlich der Täter war. Vielleicht bewegen wir uns erstmal zum Tatort hin. Die Straße, Dammgarten in Helmstedt, was ist denn das für eine Gegend? Ja,
0: das ist schon... Vielleicht nicht unbedingt ein richtiger sozialer Brennpunkt, aber ein eine Gegend, in der eben viele Menschen leben, die äh, von Sozialleistungen halt leben äh, oder eben Menschen leben, die über kein hohes Einkommen verfügen. Äh, sind ganz einfache Mietwohnungen, Mehrfamilienhäuser. Äh, Mehrfamilienhäuser. Also das ist äh, ja nicht unbedingt so das Prunkstück von Helmstedt, die Gegend dort.
1: Westen der Stadt, so Einflugsschneise könnte man sagen.
0: Ja, es ist halt eher so ein, so ein, Durch, so ein Durchganggebiet ja. halt und äh, ja.
1: ja. Nehmen wir uns mal dem Opfer Smoky, von dem ja nur immer der Spitzname in den Medien bekannt geworden ist. Was weiß man denn über ihn?
0: Smoky hat, äh, war zu der Zeit auch arbeitslos, mhm. äh, hat wohl eine Berufsausbildung absolviert, Genaueres wurde im Laufe der Verhandlung darüber nicht mhm. bekannt. Ähm ja, war so ein bisschen, es war eine große, relativ große Clique, eine Szene in Helmstedt, die sich regelmäßig getroffen hat und Smokey war hatte dort durchaus so eine etwas hervorgehobene Rolle in dieser Szene, weil er nicht so ganz dem üblichen Klischee der anderen dort entsprach. Mhm. Also er trank auch relativ viel Alkohol, aber hatte das mehr oder weniger unter Kontrolle. Und ein Faktor, der immer wieder im Verlauf des Prozesses auch eine Rolle spielte, war wohl, dass es ihm, im Vergleich zu den anderen aus dieser Clique finanziell ein Stück weit besser ging. Da war auch immer mal wieder die Rede von Geldverleihgeschäften, die er angeblich äh, getätigt haben soll. Aber genauer wurde darauf dann auch nicht eingegangen. Hm. Er lebte allein in der Wohnung, glaube ich. Er lebte allein in der Wohnung, äh, hatte mal hin und wieder Beziehungen, aber äh, war nach meinem Kenntnisstand auch nicht bis dato nicht verheiratet. Angehörige? Er hatte einen Bruder, zu dem er auch regelmäßig Kontakt hatte, oh. der auch Teil dieser großen Clique halt war. Der wiederum war einer der wenigen, die dort halt auch regelmäßig beruflich äh, tätig waren. Ah
1: oh, ja, okay. Ähm, wir haben jetzt diesen Fall, wir haben den, die Leiche die dort entdeckt worden ist von der Polizei. Und dann fängt erstmal an, dieser Apparat der Ermittlungen anzulaufen. Ähm, die Leiche, ganz klar, die wird nach Hannover gebracht zur Rechtsmedizin, äh, um Spuren zu sichern. Und parallel dazu fangen dann am Tatort dann die Polizisten an. Es gibt ganz verschiedene äh, Aufgabenbereiche dort. Die einen sind für die Tatortermittlung zuständig, andere für die Beweisführung, andere für Vernehmung, Nachbarschaft, Zeugen, Angehörige und noch ganz andere für die Aktenführung. Also ungefähr 20 Leute, so lese ich es nach in unserer damaligen Berichterstattung, ja, Berichterstattung stimmt, ja. waren bei dieser bei dieser Soko dann zuständig. Also die haben das schon ernst genommen. Und ähm, es wird auch später gesagt äh, von der Staatsanwaltschaft, als der Fall dann tatsächlich aufgeklärt worden ist, also dadurch, dass die Polizei so akribisch damals halt vorgegangen ist, konnte dieser Fall dann später überhaupt erst gelöst werden. Aber da kommen wir ja später noch zu. Erstmal ähm, noch mal zurück an den Tatort bei der Beweissicherung. Du hast schon gesagt, eine, eine, eine große Menge Blutverlust ist dort. Aber die Ermittler können ja äh, was sicherstellen und zwar ein, ein, ein Schuhabdruck oder Schuhabdrücke sogar. Ja, sie haben mehrere Schuhabdrücke. Ähm
0: also da, man muss sich das so vorstellen, dass es in dem Eingangsbereich der Wohnung in einem kleinen Flur eben zu dieser Tat gekommen ist. Also direkt an der Haustür sozusagen. Mehr oder weniger direkt an der Haustür. Äh, dort ist dann letztendlich das Opfer auch ähm, liegen geblieben. Ähm, und das hat einen immensen Blutverlust gehabt. Also es gab wohl zwei äh, relativ große Blutlachen. Mhm. Und durch diese Blutlachen ist halt jemand gegangen. Der Täter, muss man sagen. Der Täter. Ja. Und äh, hat dann äh, ist in andere Räume der Wohnung, sprich ins Wohn- und Schlafzimmer äh, gegangen und dort konnte man überall noch diese Abdrücke mit den Blutanhaftungen halt feststellen. Mhm. Und das waren auch, das war die einzige Fußspur sozusagen, die sie dort sichern konnten. Also mhm. die haben keine anderen Fußspuren in der Wohnung sichern können.
1: Und ähm, wurde auch äh lange Zeit halt auch geheim gehalten, dass es diese Spuren gab und äh, erst sozusagen später beim Prozess ist es dann öffentlich geworden. Äh, ja, das, äh, man hat das
0: deshalb sicherlich geheim gehalten, weil es war halt, das hat man wohl relativ schnell rausgefunden, dass es eine spezielle italienische Sportschuhmarke war. Mhm. Und äh, da hatten die Ermittler relativ schnell die Erkenntnis gewonnen, dass es diese Marke, dass die nicht allzu oft so mhm. äh, in unserer Gegend getragen wird. Mhm. Und das war halt schon so eine Art Allein Alleinstellungsmerkmal. Und deshalb hat man sich äh, darauf relativ stark konzentriert und äh, äh, hat dann ja auch relativ schnell jemanden ausfindig gemacht, der eben genau diese Schuhe äh, zum fraglichen Zeitraum
1: getragen hat. Kommen wir noch zu wir noch zu. Aber schon spannend, dass man anhand äh, von einer, einem, einem Profil in einer Blutlache auf die Schuhmarke zurückschließen kann.
0: Ja, aber da gibt es schon Möglichkeiten, das ja. halt eben technisch ja. nachzuweisen. Das hat man auch mit, mit Gegenvergleichen halt dann auch relativ mhm. sicher mhm. festgestellt, dass es eben genau diese Schuhmarke halt war. Ich gucke mal wieder in
1: unsere Berichterstattung, in unsere Zeitung. Ähm, ähm, also die Tat war am man weiß es nicht genau 14. bis 16. Dezember irgendwann dann muss passiert sein also im Jahr 2011 im 12. Januar am 12. Januar 2012 hat dann unsere Zeitung sich mal äh, erkundigt bei den Ermittlern wie es denn ausschaut wie weit man ist und ähm, gab keine heiße Spur bis dahin obwohl die Soko mit gleicher Personalstärke immer noch an dem Fall halt dran war dann am 21. April 2012 haben wir einen weiteren Artikel zu dem Fall veröffentlicht. Daraus zitiere ich mal aus der Berichterstattung unter der Überschrift Tötungsfall Smokey. Polizei tappt noch im Dunkeln. Trotz zahlreicher Vernehmungen und Zeugenbefragungen hat die Polizei noch keinen entscheidenden Hinweis auf den Täter bekommen. Ob es sich um einen Mord oder um Totschlag im Affekt gehandelt hat, kann derzeit nicht beantwortet werden. Es fehlt ein lückenloses Bewegungsbild des Opfers, von dem die Polizei nun ein Foto veröffentlicht hat. Ab dem Zeitpunkt hat also die Polizei ein Foto von Smokey veröffentlicht, in der Hoffnung, dass ich vielleicht da der ein oder andere noch mal erinnern kann, ob er ihn an den Tag der Tat noch mal irgendwo gesehen hat. Ja, 2012. Und dann passiert lange Zeit, zumindest aus unserer Sicht, gar nichts. Im Archiv finde ich kaum noch was dann über den Fall. War ziemlich ruhig. Also man hatte... Ähm
0: Eben bis zu diesem Zeitpunkt äh, schon einige Verdächtige mhm. identifiziert, auch aufgrund von Zeugensa Zeugenaussagen, die im Wesentlichen aus dem Bekanntenkreis der mhm. beiden, Täter von Täter und Opfer, halt kamen. Das waren aber dann zum Teil auch widersprüchliche Aussagen. Und es gab eben, wie gesagt, keinen weiteren Hinweis, den man hätte in der Wohnung oder den man in der Wohnung sichergestellt hat, um zu sagen, okay, der oder die war eventuell auch noch in der Wohnung. Mhm. Es gab letztendlich wirklich nur diese Schuhabdrücke. Es gab keine Spuren an Möbeln oder sonstigen Gegenständen in der Wohnung von irgendwelchen Dritten. Mhm. Also da waren tatsächlich die Spuren des äh, von Smokey halt natürlich. Mhm. Es mhm. waren halt auch Spuren äh, natürlich des Bruders, der ihn regelmäßig besucht Klar. hat. Äh, aber das waren zum Teil auch ältere Spuren. Das etwas kann man äh, auseinanderhalten. Also man kann schon feststellen, mhm. wie alt Spuren sind. Und deshalb hat man dann irgendwann äh, gesagt: Okay, hier sind wir jetzt am Ende angekommen. Und man hat ja dann das Verfahren
1: im Grunde genommen eingestellt. So ist es. Wir befinden uns dann im Jahr 2019, und zwar im Juni. Und dann gab es eine Pressekonferenz, bei der der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pienka dann eine neue Ermittlungsgruppe Cold Cases vorgestellt hat. Muss man sich vorstellen, sind sechs Ermittlerinnen und Ermittler, die in äh, ganzen alten Mordfälle, die unaufgeklärten Mordfälle und auch vermissten Fälle, sich dann nochmal vorgenommen haben. Wir hatten da auch in unserem Podcast Nummer 16 auch schon mal mit der Leiterin und dem zuständigen Staatsanwalt darüber gesprochen und äh, wer sich dafür interessiert, der sollte sich das nochmal anhören, wie die dort arbeiten. Diese Gruppe hat also ihre Arbeit aufgenommen und schaut sich dann diesen Fall dann nochmal an. Natürlich auch mit Blick auf, kann man Spuren vielleicht mit neuer Kriminaltechnik dann auswerten. Das Interessante ist, dass dieser Fall aber nicht so sehr mit neuer Kriminaltechnik gelöst wird, sondern eigentlich eher so klassische Ermittlerarbeit. Aber da kommen wir auch noch zu. Genau. Ja. Ähm, das nächste, was ich dann gefunden habe, ist, dass im September 2020 die Polizei sich dann entschließt, eine neue Moko für den Fall Smoky zu bilden mit Ermittlerinnen und Mittler von verschiedenen Dienststellen und die dann in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig sich diesen Fall nochmal neu angucken. Und du hast ja schon gesagt, es gab verschiedene Verdächtige in dem Fall und dann gab es wohl einen, auf den sich die Ermittlungen zunächst erstmal konzentriert ja, haben. Ja. Und dazu haben sie dann andere Zeugen zur Vernehmung dann noch mal vorgeladen. Unter anderem Sven S. Ja, aber da muss man noch mal vorausschicken, dass der Grund,
0: weswegen sie überhaupt äh dann wieder quasi einen Tatverdächtigen gefunden haben, war einfach der, dass sie nach zehn Jahren in der Lage waren, auf einer Fußmatte, die genau. in der Wohnung des Opfers gelegen hat, eben eine dritte oder eine, die, eine Blutspur eines Dritten festzustellen. Also technisch war es
1: 2011 noch nicht das möglich. Das war noch nicht möglich. Und jetzt mit der neuen Technik war es da möglich, halt eine Und neue Spur zu
0: finden. diese Spur konnten sie einem... Verdächtigen dann zuordnen, der auch aus diesem Bekanntenkreis stammt, der auch vorher schon mal zu den Verdächtigen zählte, mhm. aber eben wegen äh, nicht ausreichender Beweise dann letztendlich wurde eben, dass diese Spur auch nicht weiterverfolgt hat. Genau. Und äh, genau, und das war dann sozusagen der Auslöser, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir wieder jemanden, und da haben sie dann versucht, durch weitere Ermittlungen in Und diese Schlicke mit Befragung. Beispielsweise, genau, um weiter, weiter zu befragen. Zu genau. Ja,
1: genau. Sven S., beschreib den mal. Was ist das für ein Mensch? Ja, ähm,
0: also wenn man, man könnte sagen, er ist halt, äh, irgendwann im Laufe seines Lebens mal so von dem gewöhnlichen Lebensweg abgekommen. Da gibt es halt unterschiedliche Gründe, mhm. ähm, er hat schwierige familiäre Verhältnisse gehabt, er ist ohne Vater aufgewachsen, hat seinen Vater eigentlich nie kennengelernt, ähm, hat die Schule abgebrochen vorzeitig, also hat keinen Schulabschluss, äh, hat keine Berufsausbildung, äh, ist früh zum Alkohol gekommen und... Äh, hatte dann auch äh, später dann noch einen schweren Autounfall, auch mit verursacht durch Alkohol, der ihn also auch noch mal beeinträchtigt halt hat. Auch beeinträchtigt hat dahingehend, dass es immer schwieriger wurde für ihn, halt auch irgendwie einen Arbeitsplatz zu finden. Mhm. Und äh, ja, er ist, wenn man so will, halt äh, wirklich so ein Stück weit eben auch durch das Raster gefallen
1: bei uns. Mhm. Er war ein Freund von Smokey?
0: kann man sagen ja guter Bekannter bis Freund also die hatten regelmäßig Kontakt mhm. äh, kannten sich schon länger äh, und war von daher äh, durchaus jemand äh, dem
1: wo also so ein gegenseitiges Vertrauen auch da war mhm. der war zur Tatzeit 38 Smokey zur Erinnerung war 42 also ungefähr auch ein Jahrgang ja. und es gab ja noch eine Verbindung zwischen den beiden Genau, sie haben sich
0: sozusagen die gleiche Frau geteilt, aber ja. nicht gleichzeitig, sondern nacheinander und das war an sich nicht, war relativ unproblematisch, was für Probleme gesorgt hat, war einfach, dass der Smokey sich um die Kinder gekümmert hat, die aus der Beziehung von Sven ist von Sven S. und der besagten Frau halt hervorgegangen sind. Mhm. Und Smokey hat einen besseren Draht zu den Kindern gehabt als er sel selber. Mhm. Und das hat er wohl nie so richtig verwunden, hat ihn auch frustriert. Und äh, er war auch, so wurde das im Verfahren halt auch mehrfach ähm dargestellt, auch zeitweise wirklich richtig traurig und hat also auch, es Zeugen berichtet, wenn über die Kinder gesprochen wurde, zu weinen angefangen. Also mhm. das muss ihn heftigst getroffen haben.
1: Weißt du, wie so die Zeiten mit der Beziehung war? Wann wann die eine Beziehung geendet und die andere angefangen hat?
0: Ähm, also die diese beiden Kinder, die sind jetzt 20 Jahre alt. Mhm. Äh, das heißt, die war am Anfang, die ersten Jahre lief das relativ gut, aber dann war das auch, äh, so wurde es dargestellt, auch
1: alkoholbedingt ist diese Beziehung mhm. halt dann in die Brüche gegangen. Mhm. Halt. Mhm. Vor Gericht hieß es auch, Sven S. ist dafür bekannt, sage ich mal, wenn er getrunken hat, dass er auch aggressiver reagiert. Also das haben mehrere Zeugen
0: berichtet. Außerdem gibt es ja auch mehrere Verurteilungen wegen Körperverletzung. Mhm. Und die waren eigentlich in der Regel immer mit im Zusammenhang mit erhöhtem Alkoholgenuss. Vor Gericht, was hat er da so für einen Eindruck gemacht? Teilnahmslos, ja. nicht desinteressiert, aber so ein Stück weit apathisch hat er das alles über sich ergehen lassen. Also er hat schon sich zu manchen Sachverhalten geäußert zu anderen Sachverhalten gar nicht, insbesondere wenn es darum ging, äh, wie die Tat ausgeführt wurde oder ob er gegebenenfalls auch der Täter sein könnte. Dazu hat er eigentlich nichts gesagt. Er hat mehr zu seinen eigenen Verhältnissen mhm. und Beziehungen zu anderen
1: Personen, mhm. da hat er sich äh, regelmäßig geäußert, ja. Mhm. Okay. So im Dezember 2020 wird Sven S von der Polizei vorgeladen als Zeuge. Ja, weil es ja wie du erwähnt hast, darum geht, einen anderen Verdächtchen äh, äh, zu hinterfragen, so möchte ich es mal sagen. Und was passiert bei dieser Zeugenbefragung?
0: Bei dieser Zeugenbefragung äh, wurden ihm nochmal Fotos vom Tatort vorgelegt, speziell Aufnahmen aus dem Flurbereich mit den großen Blutlachen und den Abdrücken, äh, den Schuhabdrücken. Äh, die waren also deutlich zu sehen, und da hat er äh, nach Aussage der Ermittler äh, des, des ähm, Mordkommissionsleiters vor allen Dingen, der das also sehr ausführlich geschildert hat, mhm. ähm, mehrfach äh, reagiert, indem er geil gesagt hat. Okay. Das war also für den Ermittler oder für die Ermittler waren mehrere ähm, Polizeibeamte an, der, an den Vernehmungen beteiligt. Sehr ungewöhnlich. Sie waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, konnten das zuerst auch gar nicht einordnen, haben dann nachgefragt und äh, im Zuge der Ermittlungen hat er dann, äh, oder der, des Gespräches der Vernehmung, hat er dann zugegeben, äh, dass das seine Abdrücke sind, von
1: seinen, dass er in der Wohnung gewesen Man ist. muss dazu sagen, er wurde natürlich zum früheren Zeitpunkt, 2011, auch schon mal vernommen und hatte damals dann erklärt, er wäre nicht in der Wohnung gewesen, beziehungsweise auch schon ja. Tagelang vorher nicht in der Wohnung gewesen. Ja, genau. Also, also plötzlich ein, ein, eine, eine Wendung um 180 Grad. Das
0: war mehr als eine Wendung um 180 Grad, äh, denn damit war, die, was er in dem Moment nicht wusste, war, dass die Ermittler schon herausbekommen hatten, dass eben diese Schuhe, diese speziellen Schuhe, die er getragen hat, oder dass die Abdrücke von mhm. diesen Schuhen stammen. Mhm. Das hat er dann da dann aber noch mal zugegeben. Äh, und er hat dann aber gesagt, er wäre nur wenige Sekunden in der Wohnung gewesen. Weil er also unerwartet dann das Bild vorgefunden hätte des, des toten äh, Smokey. Und das äh, hat ihn also völlig aus der Bahn geworfen, äh, also kurz in die Wohnung geguckt, den Toten gesehen und sofort die Wohnung wieder verlassen. Mhm. So, und da waren die Ermittler an, oder haben die Mit Ermittler gesagt, okay, diese Aussage kann so nicht stimmen, weil eben diese an, äh, blutbehafteten Schuhabdrücke eben auch in der Wohnung waren, in anderen Räumen. Das heißt, nur einmal kurz in die Wohnung reingucken, einmal in die Blutlache treten und dann wieder die Wohnung
1: verlassen, das stimmt definitiv nicht. Neun Jahre nach der Tat hat man dann endlich den Hauptverdächtigen. Und den lässt man dann auch nicht mehr von der Angel. Er wird dann im Januar verhaftet. Ja,
0: vorausgegangen sind ähm, längere äh, Vernehmungen äh, in Braunschweig. Hm. Durch die Polizei. Das sind sogenannte Videovernehmungen, die also zu ganz bestimmten Bedingungen auch stattfinden, wo dem Beschuldigten dann auch ausführlich dargelegt wird, was hier jetzt passiert, welche Rechte er hat, mhm. dass er auch jederzeit die Möglichkeit
1: hat, Aussagen zurückzunehmen. Also er ist jetzt vom Zeugen? Vom, er ist vom der Zeugen, Aussagen muss vom Status Zeuge ist er jetzt zum Beschuldigten gewechselt, der auch eine Aussage verweigern kann, um sich nicht genau, zu lassen. Genau, damit äh,
0: hat er ganz andere Rechte und das wurde ihm also ausführlichst dargelegt. Mhm. Und trotz wiederholter Hinweise seitens der Polizeibeamten eben auf die Möglichkeit, dass er die Aussage verweigern kann beziehungsweise auch Aussagen wieder zurücknehmen kann, hat er auf Nachfrage eben den Sachverhalt bestätigt, dass er in dieser Wohnung war. Und das war äh, mit gleichzeitigen Reaktionen, die er, mit körperlichen Reaktionen, die mhm. er gezeigt hat. Also der äh, leitende Beamte hat mir äh, auch im Zuge des Prozesses nochmal erklärt, was darunter zu verstehen ist. Also er hat fürchterlich zu schwitzen angefangen. Mhm. Er hat immer wieder den Kopf nach unten gehalten, wenn er geredet hat. Und das ist für die Ermittler oder nach den Erfahrungen der Ermittler das deutliche Hinweise, dass er der mögliche Täter sein könnte. Da arbeitet was in einem. Genau.
1: Mhm. Vor Gericht hat er ja dann nochmal versucht zu erklären oder hat nochmal eine andere Erklärung noch mal gefunden, warum er das denn bei der Polizei gesagt hat. Ja, er wollte quasi... Ähm,
0: darauf hinweisen, dass es also dass er nur kurz in der Wohnung war ja. und äh, er wollte einfach, dass das Ganze auch zu Ende geht. Na, das war sozusagen sein, äh, dass also die Ermittlungen in andere Richtung auch angestoßen werden können. Ja. Äh, er hätte, er hat ja auch im Vorfeld gesagt, er hätte einen anderen, eine dritte Person am Tattag zum fraglichen Zeitpunkt vor der Wohnung gesehen, die in oder die in das Haus hineingegangen ist. Der berühmte dritte Mann. Genau, da konnte aber nie jemand ermittelt werden. Also andere Zeugen haben, konnten das in keinster Weise bestätigen. Und ja, von daher war das dann halt aus seiner Sicht, so hat er es geschildert, eben trotzdem nochmal ein Versuch, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken. Halt.
1: Für die Ermittler ist das natürlich ein, ein, ein großer Erfolg gewesen für diese Cold Case Kommission. Ähm. Ich lese mal aus der Pressemitteilung vor, zum Anlass der Verhaftung. Am 16. Dezember 2011 war ein damals 42er mit massiven Verletzungen tot in einer Wohnung in Helmstedt aufgefunden worden. Die sehr umfangreich geführten Ermittlungen der damaligen Mordkommission, die das gesamte persönliche Umfeld des Opfers einschlossen, führten nicht zu einer ausreichenden Beweislage gegen den heutigen Tatverdächtigen, sodass das Verfahren eingestellt worden musste. Die am 1. Juni 2019 ins Leben gerufene Braunschweiger Ermittlungsgruppe befasste sich erneut mit diesem Fall. Hierbei sahen die Ermittler Anlass zu weitergehenden Untersuchungen durch das Landeskriminalamt, aus denen sich Anhaltspunkte für eine Neubewertung der bisherigen Erkenntnisse ergaben. Durch die Braunschweiger Polizei wurde deshalb im September 2020 eine Mordkommission mit Ermittlerinnen und Ermittlern verschiedener Dienststellen gebildet, die die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft fortsetzen. Am frühen Morgen des 27. Januar 2021 konnte nun ein schon früherer Verdächtiger als dringend tatverdächtig festgenommen werden. Das Amtsgericht Braunschweig hatte zuvor dem Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig entsprochen und gegen den 47-jährigen Mann aus dem Raum Helmstedt ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die erneute Bewertung der durch die ehemaligen Ermittler zusammengetragenen Fakten sowie weitergehend kriminaltechnische Untersuchungen der seinerzeit gesicherten Spuren vom Tatort durch das Landeskriminalamt Niedersachsen im Auftrag der Mitglieder der neu gegründeten Mordkommission führte zu neuen Erkenntnissen, auf deren Grundlage ein Haftbefehl ergehen konnte. Von großer Bedeutung war hierbei auch die Akribie, mit denen die seinerzeitigen Ermittler die Ermittlungen geführt und Spuren gesichert haben. So, ab Juli begann dann der Prozess vor der 9. Großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig. Dort werden alle Tötungsdelikte verhandelt. Ähm, du warst ja an einigen Prozesstagen da. Wie war denn so die Stimmung in dem Verfahren?
0: Die Stimmung war insofern, oder das muss man vorausschicken, diese Verfahren werden äh, jetzt aktuell ja von Ralf Michael Polonski äh, geleitet, äh, der als Richter immer bemüht ist, eine gute Atmosphäre zu schaffen, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, allen Beteiligten zu vermitteln, dass man das alle auf Augenhöhe äh, miteinander auch reden dem können. Angeklagten, ja. Auch mit dem Angeklagten, der also äh, auch gerne mal versucht, eben äh, durch äh, Nachfragen zu persönlichen Verhältnissen, die nicht unbedingt jetzt mit dem Fall mhm. was zu tun haben, äh, eine angenehme Basisgrundlage äh, da zu schaffen. Und ähm, der auch, das muss man sagen, wenn es mal zu dem Fall kommt, dass sich äh, zum Beispiel das Angeklagte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen, das also wirklich äh, sehr neutral und offen äh, hinnimmt und äh, man hat nie den Eindruck, äh, als wenn ihn das jetzt irgendwie belasten würde und er dann irgendwie negativ mhm. äh, da irgendwie eine negative Stimmung irgendwie verbreitet.
1: Mhm. Waren Freunde, Verwandte vom Angeklagten oder vom Opfer anwesend in den Verhandlungen? Wenig. Wenig, ganz wenig eigentlich.
0: Also die, dieser vermeintliche Bekanntenkreis, also das kann man ja so ein bisschen durchaus als die Helmstetter Trinkerszene beschreiben. Von denen war am Anfang waren einmal zwei Personen anwesend. Äh, ansonsten waren Polizisten da, die nicht als Zeuge geladen waren, sondern die einfach als Zuhörer da mhm. waren. Es waren auch, ähm, soweit ich das beurteilen kann, ähm, hier und da mal Leute, Nachbarn oder mhm. andere äh, Helmschädter halt mal da, die einfach so aus Interesse mal vorbeigeschaut sind. Aber eine, gro ein großes Interesse war nicht, nicht da, das kann man nicht sagen.
1: Frau und Kinder, Mandina? Nein. Gab es einen Nebenkläger? Nein. Wenn man sieht, was so von dem Leben übrig bleibt von Smokey, sage ich mal, ist schon ziemlich traurig. Der Bruder hatte wohl in
0: Erwägung gezogen, als Nebenkläger aufzutreten. Dazu ist es dann aber auch nicht gekommen. Mhm. Gründe dazu äh, sind mir jetzt nicht bekannt, warum er
1: das nicht gemacht hat. Wir haben in dem Fall ja kein Geständnis, kein Augenzeugen, der irgendwas gesehen hat, sondern es ist ein Indizienprozess. Keine Tatwaffe. Keine Tatwaffe? Genau. Keine Tatwaffe, ja. keine Zeugen. Eigentlich gar nichts. Die Schuhe? Haben wir Schuhe die Schuhe
0: sind die, das hat der Angeklagte dann auch gegenüber den Ermittlern zugegeben, weil er eben selber festgestellt hat, dass diese Blutanhaftungen noch daran waren und die trotz Versuchen, diese abzuwaschen, sich nicht entfernen ließen, hat er die Schuhe entsorgt.
1: Und die mhm. wurden dann auch äh, nicht mehr gefunden. Mhm. Also die gibt es halt auch nicht. Also es gibt starke Verdachtsmomente natürlich, wenn man das alles hört. Aber es, äh, es kommt ja immer um einige Gesamtwürdigungen an. Und es,
0: ja, es gibt mehrere Verdachtsmomente. Aber es gab eben schon auch zu anderen Personen genau. aus diesem Umfeld ja. Verdachtsmomente, die man jetzt so von außen betrachtet, durchaus als gleichwertig bezeichnen könnte.
1: Mhm. Ja, Also das muss man schon eben auch klar sagen. Wie hat die Kammer jetzt ihr Urteil begründet? Oder erzähl mal, wie lautet das Urteil?
0: Das Urteil lautete wegen Mordes lebenslängliche Haft mhm. mit dem Mordmerkmal, Mordmerkmal Heimtücke und Habgier. Habgier ist nicht wurde nicht hat das hat das Gericht okay. hat die Kammer anders gesehen. Okay. Es ist wohl äh, Geld entwendet worden. Da konnte man aber auch nicht genau feststellen, ob es der Täter mitgenommen hat oder ob vorher eine andere Person, mhm. die in, auch in dieser Wohnung gewesen sein könnte. Es gab also da schon durchaus regelmäßig Treffen in dieser Wohnung mhm. von mehreren Personen, die sich dort zum Trinken getroffen haben. Getroffen haben. Ja. Und äh, der Smokey, das hatten wir ja vorhin schon mal äh, erwähnt, äh, hat durchaus äh, gelegentlich größere Summen. Da reden wir dann von mehreren hundert Euro Bargeld zu Hause gehabt. Mhm. Äh, von daher wäre Hab hier auch ein denkbares Motiv und ein denkbares Mord Mordmerkmal. Aber das hat die Kammer eben äh, nicht so gesehen. Was haben Sie denn zum Tathergang festgestellt? Was ist da passiert? Zum Tathergang wurde ganz klar gesagt, dass äh, das Opfer völlig arglos war, im Grunde genommen überhaupt nicht damit gerechnet hat. Nach ähm, Schilderungen des, des Gutachters und auch der äh, Kriminalpolizisten, die äh, vernommen wurden, und so hat es dann letztendlich auch die Kammer gesehen, muss die Tat im Grunde genommen beim... In dem Moment passiert sein, als sie zusammengetroffen sind. Also sprich, Smokey hat die Tür, Tür genau Klingel, Smokey hat die Tür aufgemacht und dann sind müssen also mit nur wenigen Sekunden Abstand diese Messerstiche erfolgt sein.
1: Mhm. Und warum? Was haben Sie zum Motiv festgestellt?
0: Also ein konkretes Motiv äh, konnte man nicht. Oder hat die Kammer nicht benannt? nicht benennen können, es gibt eine, ein ganzes Bündel an möglichen Motiven, da ist zum einen äh, eben die geschilderte Situation mit den Kindern und dem dann eben auch die Beziehung zu der Frau spielt eine Rolle, dann die allgemeine Lebenssituation des, des, ähm, des Täters, die also als relativ äh, perspektivlos beschrieben wurde, äh, Möglicherweise auch Alkoholeinfluss kann eine Rolle gespielt haben. Wobei das Gericht äh, letztendlich in der Urteilsbegründung gesagt hat, dass in dem Fall ganz konkret an dem Tag äh, der ähm, Angeklagte ungefähr 1,0 Promille nur hatte. Das hat man irgendwie noch
1: errechnen können. Also sprich, dem wahren Motiv ist man in dem... Urteil oder in dem Verfahren gar nicht so richtig nahe gekommen?
0: Nein, nein. nein. Also es Und? waren alles Wahrscheinlichkeiten, Vermutungen, mhm. aber äh, es gab keine äh, äh, klare Aussage vom Gericht, dass äh, mhm. jetzt meinetwegen das Motiv äh, der Umgang des, des äh, Opfers mit den Söhnen war, dass er darauf äh, also irgendwie neidisch war zum Beispiel oder mhm darüber frustriert war. Nein, das konnte man nicht so konkret, wurde nicht so konkret festgestellt.
1: Das eine ist ja, was man feststellen kann. Das andere ist, was möglicherweise so sein könnte. Was was ist deine Meinung? Was könnte es gewesen sein? Ging es um Geld?
0: Nein, da bin ich mir relativ sicher. Also Das hat auch der Verteidiger äh, mehrfach vorgetragen, äh, dass ich an der Situation, an der finanziellen Situation, des, des Angeklagten
1: nichts geändert hat. Das war ja so ein bisschen die Stoßrichtung der Staatsanwaltschaft, dass die von Anfang an gesagt haben, es geht ja um Habgier, es geht um 100 Euro, EC-Karte, Geldböse.
0: Ja, ja. Aber das hätte ja die, die Situation, die finanzielle Situation des Angeklagten nicht wesentlich verbessert. Mhm. Und, ähm, es ist, waren übrigens, das wurde dann später noch, ähm, im, in der Urteilsbegründung auch genannt, dass ja, die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung letztendlich oder bei der Räumung der Wohnung äh, dann noch äh, 700 Euro gefunden haben. Mhm. Also warum sollte er die dann da liegen lassen? Mhm. Die waren in Umschlägen, die lagen jetzt nicht offen auf dem Tisch, aber wenn man intensiv gesucht hätte, hätte man diese Umschläge gefunden. Mhm. Also das, äh, das da bin ich mir relativ sicher, das habt ihr in keinem Fall dass das, das ähm, vorherrschende Mordmotiv
1: gewesen war. Hm. Muss ja noch vorsichtig sein. Der Fall ist noch nicht rechtskräftig. Kann immer noch sein, dass Rechtsmittel eingelegt werden von der Verteidigung, vielleicht auch von der Staatsanwaltschaft, dass das Ganze noch mal vom Bundesgerichtshof kommt.
0: Ja, das geht aber nur wegen Verfahrensfehlern. Wegen Verfahren, so, ja. so wurde das äh, festgestellt, hat ja. das Gericht verkündet. ja, halt, ja. Ne? Also ja. bleibt abzuwarten. Es bleibt abzuwarten. Ja. Äh, der Verteidiger hatte ja auf Freispruch plädiert, mhm. weil er eben keine hinreichenden Beweise sah. Ähm, das, äh, dagegen kann jetzt letztendlich äh, in der Revision nicht vorgegangen werden. Was ist deine Meinung? Ist das Urteil gerecht? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, nach all dem, was da an ähm, Indizien vorgetragen wurde, spricht vieles für den Verurteilten als Täter. Ähm, und von dahin, dahingehend muss man sagen, dass das Urteil dann auch eigentlich gerecht ist. Mhm. Auch wenn das natürlich hart ist, ne? ohne dass man einen klaren Beweis hat für die Täterschaft. Aber es gibt eben auch keine Hinweise auf einen Dritten als Täter. Also da wurde auch, das also haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung mehrfach betont, dass die Polizei sehr, sehr intensiv ermittelt hat. Also da ist vieles schon über das übliche Maß hinausgegangen. Und äh, von daher äh, ist man sich auch sehr sicher, sind sich eigentlich alle sicher, also selbst die Verteidigung hat, auch eingestehen müssen, dass es also keine Ansätze für einen Dritten als Täter halt gibt.
1: Du hast den Fall und den Prozess ja begleitet. Was ist so dein Fazit davon? Was hat das so? Was denkst du darüber? Was macht das mit mir?
0: Also es sind eigentlich zwei Faktoren, die dabei jetzt für mich persönlich eine ne große Rolle gespielt haben. Zum einen, äh, dass es eben tatsächlich möglich ist, mit, mit verbesserten technischen Methoden, also da wirklich noch äh, Dinge wieder ans Tageslicht zu fördern und ein Stück weit der Wahrheit dann auch oh. auf die Sprünge zu helfen. Den spur am Fußabtreter umlaufen. Genau, ne? also das sind alles so Dinge, die sind wirklich... Äh, die haben eine, für mich eine, eine hohe Signalwirkung auch ja, ne? also ja. dass da ich glaube dass sich der Verurteilte dann letztendlich auch relativ lange sicher gefühlt hat aber als dann diese Dinge auf den Tisch kamen da ist bei ihm auch noch mal richtig was passiert mhm. also der der leitende Ermittler hat dann zum Beispiel auch noch mal gesagt er hat immer so den Eindruck wenn bei den Vernehmungen dass bei dem Verurteilten so eine Art Film abgelaufen ist. Also, da konnte man deutlich mitbekommen, dass er das alles nochmal rekapituliert und dass also er diese Tat und dass wäre, also ohne diese neuen technischen Möglichkeiten wäre es nicht dazu gekommen. Die andere Seite ist so ein bisschen die soziale Seite, die da eben auch letztendlich nochmal ähm, zu Tage gefördert wird. Also es wird schon eben auch ein Stück weit deutlich, dass unsere gesamten sozialen Sicherungssysteme da ein Stück weit zumindest auch versagt haben. Also man hat mehrfach den Eindruck gehabt, an, mein, an bestimmten Stellen, wenn der Verurteilte zum richtigen Zeitpunkt die richtige Hilfe bekommen hätte mhm. oder Unterstützung, mhm. dann wäre es möglicherweise am Ende nicht zu dieser äh, wirklich schrecklichen Tat gekommen das ist ähm, also insbesondere was so im, im jugendlichen Alter und als junger ja. Erwachsener, was in der Phase mit ihm so passiert ist, äh, da ist er relativ alleine gewesen und äh, hatte also kaum Unterstützung und natürlich liegt vieles auch immer an jedem selber, das ist klar, klar ne? aber manche brauchen halt eben in gewissen Momenten einfach Hilfe und die hat er nicht bekommen.
1: Ein bewegender Fall, ein, ein Cold Case, nach so langer Zeit, der gelöst wurde. Lieber Dirk Vochler, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier zu uns gekommen bist und deine Sicht der Dinge auf den Prozess und den Fall nochmal vorgetragen hast. Für unsere interessierten Leser äh, sei noch das Tatort Niedersachsen Magazin Nummer 1 ans Herz gelegt. Es gibt noch die Restauflage. Mir... Bleibt dann nur noch Ihnen einen guten Tag und einen guten Abend zu wünschen. Ja, Dankeschön, es hat Spaß gemacht.
0: Kommen wir gerne wieder. Auf Wiedersehen. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.